0: Och då önskar vi er hjärtligt välkomna till det fjärde avsnittet av NHL podden där vi kommer gå igenom den sista divisionen och det är Metropolitan. Hur är formen med dig Felix?
1: Den är bra, jag är taggad och känns bra att vi är snart klara med de här långa genomgångarna så vi kan hoppa in i de vanliga veckoinläggen här med podden, så känns bra.
0: Ja de det tar ju lite kraft att plöja igenom alla lag det är inte, Alla lag är inte superintressanta att gå igenom
1: Ja så är det ju Man vill ju komma igång med fantasy också Och mm. snacka lite spelare för spelare så Vecka för vecka Det är ju det vi lever för men Hur är du själv? Känns bra?
0: Ja men det känns bra att dra igång nu snart så det, ja, men det blir kul nu med en ny säsong
1: Och vi går in på första laget här då i Metro. Det är ju Washington Capitals som är laget som jag håller lite extra kärt. Äh, nya spelare då äh, är ju en del. Äh, Darcy Kemper kommer in från Colorado. Sen har vi även Charlie Lindgren, äh, Erik Gustafsson, Connor Brown, Henrik Borgström, Dylan Ström och ja, Gabriel Karlsson som är en ölspelare som kommer in. Alla är väl inte relevanta för fantasy. Sen så har vi spelare som har lämnat. Då. Där har ju båda målvakterna, Vita Varnaschek och Ylja Samsonov, lämnat. Och även tredje månaten, Phoenix Kaplöj. Sen har vi Justin Schultz och Mikael Kempney. Två backar som även har lämnat. Sen var det väl inte så många, många fler relevanta det är väl spelarna som kommit in som jag tycker är intressantast. Där Connor Brown och Dylan Strome har spelat
0: nu ihop här på första gången.
1: Vad känner du kring det förvärldsbaret?
0: Jag tycker det är ett eh, förvärldsbaret som vi ändå får vänta och se lite vad som kommer skall. Det är ju ingen spelare av dem som går i draften. I sådana fall är det väl Brown. Men jag tycker att det är absolut de intressant att hålla ett öga på. Om, ja, om dem som kommer att få upp en toppkedja med Kuznetsov och Vetskin kanske också även första PP på någon av dem och då snackar vi helt andra values
1: mm. ja, just nu står väl Conor Brown här som första right wing med Kuznetsov och Vetskin och även PP första line så ja, han har väl ett lite extra värde nu kan man väl säga. Sen Dylan Strome, andra center. Med Manta och McMichael. Det är väl en sådär andra line är väl okej. Okay, men det är väl inget som jag hade kollat efter i fantasy kanske.
0: Nej, det är väl så, i sådana fall ifall McMichael går upp i första fjäran. Det är väl i sådana fall den kompletteringsforvaret man kanske ska titta ha ett öga extra på. Ja, så
1: är det sen eh, kallar vi på, på baksidan. Så har vi ju just nu Fevarri eh, som spelar upp med John Karlsson i första backpar. Karlsson är väl given att gå i de första två-tre rundorna i eftern. Men eh, vad säger vi om eh,
0: Martin här då? Jag tror inte att det är... Jag tror, nej. Jag tror inte att det är något fantasy value alls i de ristrande backarna.
1: Nej, jag håller med.
0: Jag vet inte om du har något extra öga för honom för att det är ditt lag så du kanske går stenar på dem. men eh, som eh, utomstående så eh, finns inte så mycket value där förutom Jan Karlsson. Men eh, det också skulle ju hålla ett väldigt högt öga på eh, Kemper. Då de inte har någon riktigt andra målvakt så han kommer nog få lasta många matcher.
1: Ja, det är ju Charlie Lindgren, här. han var tredje målvakt i Saint-Louis. Så ja, han kommer väl stå och vara den solarrättan. Så. Det är ju ett namn som jag hade kikat efter. Som mm. har ja, som första varit sitt väntelag.
0: Men man tror som jag du säger. Om han kan hålla.
1: Ja, sant. Han är ju lite skadebenägen så. Så vi får väl se. Han kommer ju få en jäkla börda på sig. Så. Oklart om han håller, men. Ett bra val. Och välja till sitt svenska Utan tvekan. Ja. ja, den som lever får se. Mm. Men överlag, jag håller med dig. Backarna är inte jätteintressanta. Det är väl om Karlsson blir skadad. Och den som får uh, gå in där. Och vicka i första powerplay. Är väl av ganska stort värde. Men ja, annars...
0: Powerplay med Ovechkin. En... Alltså där är det alltid intressant. Och vara på poängen.
1: Ja, där hade väl kanske Erik Gustafsson varit först in. Men ja. Jag väl inget direkt mer att säga om den här uppställningen. Jag är nöjd med de nya tillskotten. Laget blir ju bättre och... så vi har ju en, en jämnare nivå, en högre nivå i kedorna Men det är väl inga jätte jätteintressanta fänsespelare förutom Connor Brown som har gjort det bra tidigare, tycker jag. Och Kemper då såklart. Men vi eh, tar oss vidare. Tänker jag om inte du har något mer att kommentera om Washington.
0: Nej, jag tycker att eh, vi gnuggar vidare till. Eh, av de absoluta topplagen i hela NHL. Och där är det vi har eh, Carolina Hurricanes. Så de är nästa lag på tur. Vi har ju bara inte lagt ingen ordning direkt. Vi bara går på känslor. Där vi har eh, det största tillskottet är ju eh, Brent Burns som eh, i stort sett eh, ersätter eh, D'Angelo rakt av. Samtidigt som de deras forvartsida ser eh, rätt lik ut på förra. Fått in eh, Paul Stasny ja var en viktig kugge i slutspelet och ja, men i grundserien också. Men inte så fantasy-relevant. Men eh, där jag tycker att man. Eh, ska jag borde ändå gå på Burns. För jag såg ändå att titta på vad Daniel gjorde. Därför tror jag dock att han kommer att bli rankad lite högre tyvärr. Och även. Eh, om du ska titta lite djup för att komma de har ju Terra och Aho och Kvetschnyckov. Men Seth Jarvis, uppsatt nu i första allién, har spelat mycket första allién förra året. Han var ju en pickup-spelare som man tog upp i vissa veckor. Och borde nästan vara en. Ja, men han borde vara en startspelare i något lag.
1: Ja, det håller med. Jarvis Jag tror han tar en top 6-roll i år Ganska segmenterad Så, så att eh, Han borde vara given eh, I fantasy tycker jag Och ja, inte många som Kollar på han så att där kan man göra lite en liten stil Ganska sent Eller trade han eh, Billigt då Och sen även Burns, jag tycker han har ju Minst lika bra offensiv som D'Angelo Om inte bättre Och sen är han ju en bättre mm. back överlag och
0: kan försvara Så att han har haft lite tungt nu men det kan ju bero mer än bara på, på han.
1: Ja, det är väl laget som han spelade i tidigare. Men här kan han ju fokusera på offensiven. De har ju försvarare liksom som vet hur man spelar försvar. Så att, eh, han blir ju deras enda riktigt offensiva back tycker jag. Och kan fokusera på att göra poäng.
0: De har även fått in eh, Pacioretty av en capdump från eh, Vegas. Som är ju en... av ja, de stabilaste... Eller fantasy-spelen som vi har. Som dock är borta... Vad är det? November, december... Jul, januari? Ja. Jag kan inte riktigt komma med det här exakt datum där. Men han är ju skadad i alla fall.
1: Ja, precis. Det är väl en gång i början. Januari, februari där. Som han är beräknad. Men man vet ju aldrig. Men han är ju jäkligt stabil i fantasy. Skjuter ju mest och gör mycket mål. Så... Det är ett jäkla tillskott Tråkigt bara att han är borta så pass länge Så värdet blir ju ganska litet Sen har de väl fått in eh, Andre Casso också Som hoppar lite mellan lagen upp och ner i kedjorna Spelar inte han topp 6 så är han väl inte att tänka på Men han är ju ändå en liten joker tror jag Som hoppar lite upp och ner när det kommer skador och så. Han är ju ingen Brunkare i fjärderline
0: Så Nej men han är ju ändå liksom en lite fin. Han är ju ändå uppsatt i första PP på Daily of just nu. Det kan man ju troligtvis ändra sig. Men det tipset då är ju att kolla på de här superlagen som har stjärnor i topp 6. Två riktigt bra. För att de kommer ju ha komplementspelare. Så kan du då hitta en Jarvis med ah i så är det ju en mycket bättre Säkrare fantasyspelare Än att gå på en kanske lite bättre spelare Fast i ett sämre lag Ja, så är det Om jag får komma med lite tips
1: Här tycker jag man kan uh, Vara lite vaksam Jag tror inte Kott kan med. Han kan, jag tror inte han axlar Riktigt en andra centerroll Det är oklart, mm. han har inte visat det tidigare Han har ju spelat bottom 6 tidigare Så och på Stäsning har ju ändå varit en bra andra center i Winnipeg tycker jag. Och mm. Jordan Stahl levererar ju. Så att där tror jag man kan hitta spelare från deras tredje lina. Eller så som deras tredje lina är uppsatt just nu. Där Stål och Stäsning skulle kunna ta en andra centerroll. Då får man ju spela med Sveshnikov och Nikas i dagsläget då.
0: Ja, absolut.
1: Men det finns jäkligt mycket att titta på i detta laget.
0: Ja, mycket gott.
1: På backsidan så tycker jag ändå Slaven i ett första backbar med Burns borde ändå vara relevant eftersom att om man spelar plus minus då eh, blockar och tacklas mycket och går plus eh, det är ju en no-brainer tycker jag.
0: Instämmer helt och hållet.
1: Sen målvaktssidan är ju samma som förra året den är ju Andersen är ju given Ranta tycker jag man kan ha om det är en väldigt djupliga. Han kommer ju ändå att förstå en del matcher. Och han är ju bra i ett skulle jag säga.
0: Ja, för Andersen är också en väldigt skad med egen målvakt. Så att eh, jag tror att de kommer inte starta han så mycket det året. Utan att satsa på slutspel. För om jag inte missminner mig så var väl han borta hela slutspelet förra året. Stora delar i alla fall.
1: Ja, precis. Då in tredje målvakten till och med han, Korsetkov.
0: Ja. Så Riktigt. jag tror att det blir mer än 60-40, 50-50 delning i grundserien för att jag ska behålla Andersen så helt som möjligt
1: Ja, då är det bra att sitta på ranta. Han kommer ju plocka vinster garanterat Då går vi till nästa lag då som är New York Rangers och ja, väsentliga spelare in här då är Vincent Trocek eh, och Jaroslav Halak. Eh, sen så är det väl inte någon mer spelare av riktigt värde tycker väl vi. Och eh, spelare som lämnar eh, är ju Jörgev till Colorado. Sen så har vi Andrew Kopp, eh, Ryan Strom och ja, Tyler Mott, Nils Lundqvist.
0: Vad tycker vi om uh, spelarna in och ut? Jag tycker att eh, Trocek är, kan vara väldigt intressant om han eh, som andra center eftersom han kommer troligtvis spela med Panarin. Så den har jag rätt eh, högt. Sen eh, är det alltså jag tycker att det är intressant att ha Halak. Där man vet inte heller mycket Shostorkin spelar. Om de känner sig ändå rätt säkra. För det har ju inte varit ett säkert slutspelslag innan. Men för året var han ju gromlig. Och då tycker jag att vi kanske han får en lite mindre börda detta året. För att de skulle hålla sig längre i slutspel. Därav mer matcher på Halak. Men annars tycker jag det ser ett intressant lag ut. Jag tycker man ska hålla ett öga på Lafranier känns som att någon gång måste det lossna och han fick en rätt knack i den med corona och allt som det har inneburit Så han har inte riktigt fått spela en ordentlig säsong men nu, ja, men nu tror jag att med erfarenheten som han har fått så borde detta vara ett lyft. För jag tror att han har eh, större chans att han lyfter än att eh, Kapokako lyfter och jag tror att man vill vara med på det tåget.
1: Mm. Är det någon du kan tänka dig att tradea för det här nu? I början. Ja, absolut. Ja, jag håller med. Hallak. Eh, eh, kommer antagligen få stå en del. Han är ju en bra 1B. Precis som Ranta. Som vi nämnde tidigare. Så eh, han eh, borde finnas i ett lag Absolut. Vad känner vi för backsidan här då? Adam Fox. Vi är väl tagen i de flesta första andra runderna.
0: Spelar med Ryan Lindgren.
1: Är det intressant?
0: Ja men jag tycker det. För jag tror. han eh, täcker många kategorier eh, Lindgren. Samtidigt som han spelar med Fox. Så det kommer nog bli en del assister där också. Men annars är ju alltid Truba ett annat. Alternativ Kommer ju Han tacklar sig också rätt mycket Och blockerar Samtidigt som han ändå har Offensiva uppsidan Och så tycker man ju alltid att eh, Kreider Kommer han ha det Bygga vidare på det Som han gjorde förra året
1: Man tror det? Nej det tror jag väl inte Men eh, Han kommer vara en jäkligt bra Fentalsspelare Och göra mycket mål Men jag gillar inte han, han känns inte som en riktig sniper För mig Han känns lite eh, mer power forwards eh, sen så är jag ju jäkla snabbt på skridskorna men ingen eh, ingen 50 målsskytt direkt säger jag väl inte igen
0: nej, jag instämmer, jag tycker att man borde kanske lite akta sig för han beroende på vart han finns tillgänglig men att ta han i de först absolut första runderna känns ju lite high risk low reward om jag får säga det själv
1: Ja, precis. Sibanyad Panarin går ju före han för mig i alla fall. Ja. Men sen är han väl trea i laget om man uh, räknar en Ja, Cabo Caco uppställer första line just nu. Det är väl ingen uh, som jag tror jättemycket på heller. Nej. Vad känner du?
0: Nej, jag instämmer. Det är där jag har Lafranier högre upp. Jag tror att det kommer... Sluta med Lafrané jag, kommer... jag tror detta är hans år Sade jag inför förra året också Men jag tror att det året är det mer hans
1: mm. Jag skulle säga Jag känner inte att någon av dem kommer lyfta riktigt De kommer att ta steg men inte bli Alltså inga 70 poängsspelare direkt Tycker du att de ska vara nöjda om de når Kanske en 60 poängssäsong I en topp 6 plats då Ja men en 60 poängssäsong är inte dåligt Nej, det är det inte. Det beror på lite vart de spelar så. Spelar man i första line hela året och första powerplay
0: och draft etta så kan man förvänta sig lite mer. Man... Ja, han har ju inte riktigt fått den starten men det är vissa bara, det är bara ta lite längre tid. Det är bara så det är liksom, det är inte, det är inte mer att göra än det. Det är med att bara tro att det, det kommer... Lösa sig för man vet ju bara när han, i VM och juniorliggan är han fullkomligt dominerade. Så att det känns ju som att det men det kanske bara var en lite längre anpassningsperiod. Men nu har han liksom vuxit in i det.
1: Ja, vi får se.
0: Någon som jag gillar annars är ju Trotsäck. Mm.
1: Han skjuter ju och tacklas mycket och har gjort sina här i Fantasy. Och spelar han i en andra line med Panari så kommer han göra mycket poäng. Vi sett Strom till och med göra poäng där.
0: Ja men precis. Ja. Det
1: borde han kunna lösa tänker jag.
0: Stenort, ja, stenhårt.
1: Mm, för det är på sökande trade. Vi får se.
0: Ja. Men vi rör ju oss vidare till andra sidan. Ån. Och där hittar vi New Jersey Devils. Som eh, har fått in eh, spelare som eh, Palat. De har fått in Erik Haula. Och Tittar på lite fantasyrelevanta namn. John Marino. Kan vara en eh, intressant eh, back. Och det var väl lite... Till med lite fantasy-värde. Vitek Vanschek får inte glömma. Målvakten från eh, Washington. Som... Eh, jag fortfarande inte vet varför Washington totalt eh, dumpade båda sina målvakter. Men eh, i alla fall, han är där. Så att om jag ska tittar då på lite mer fantasy-värde. Så har vi ju fått in... En svensk laget. Alexander Holst kommer inleda säsongen i NHL. Och nu, just nu är han uppsatt i en kedja med Jacques Och Jakus har jag som en point per game spelare detta. Och, och kan han då bli passad pucken. Så jag kommer göra lite mål. Vilket är absolut intressant för att mål ger bra fäntsepoäng. Sen har vi spelare som Palat tror jag är... Kan lyfta nu när han får liksom en första... Ja, man är lite... Topp tre, får varandra det ett lag. Samtidigt som vi har Jesper Bratt. Allt intressant.
1: Mm. Jag tror Holtz... Uh...
0: Har du några speciella tankar när du kommer till Devils? Jag skulle väl säga
1: att jag är ganska hög på Bratt. Jag tror han kan vara en point per game. Lätt om han får till det och får stäm. Han är ju... Jäkligt bra. Alltså skicklig på skridskor och klubbar på det. Gå undan. Eh, så att jag tror han kommer ta hållsplats eh, en del. Och hålls kommer att vara lite öppen ner och kanske ner till AL-vända. Känner Men, jag.
0: Kan det inte vara en kedja
1: då? Jo, det kan det väl vara. Eh, då ska de ju flytta på Pallat i så fall. Och ja, jag tror väl. Eh... Hålls kommer bli ersatt till slut den här säsongen. Jag tror ja, ja om, man inte, känns, jag tror inte. om man inte håller ett bra målsnitt i början och det inte det går ju liksom inte att flytta på han på grund av hans prestation så, men Ja, Hålls är väl man kan väl köra på Halls så länge han spelar tycker jag. eller
0: du i början. Ja, man vet man vet inte om man fortsätter i NHL hela säsongen. Jag vet när jag känner det känns lite som att inte som att han riktigt kommer starta. Kör nog hela säsongen om man nu ser vad Men Bratt gjorde ju ändå 73 på 76 förra säsongen. Så att han, skulle, att han skulle sluta på 85 är ju inte helt orimligt. Nej,
1: så. Så han kommer ju bara ta steg
0: tror jag. Han är ung.
1: Och han kommer nog sluta med. Eh, en hem med hus tror jag till slut. Och. Ja, han borde kunna göra är på point på game då. Han är så pass bra
0: tycker
1: jag. Mm. Så lite underskattad är väl känslan. Ja men lite så Sen Tycker jag två andra namn Som är intressanta Det är väl Dawson Mercer och Sharangovic eh, Sharangovic har ju spelat med hus Tidigare och bra Nu står han uppställd i en tredje line Men jag tror han kommer också Ta en lite större roll i i sången Spela lite topp 6 minuter Och Dawson Mercer är väl också Lite underskattat. Det känns inte som att det är så många som har koll på honom. Men han, han är ändå fin som andra center tycker jag. Och är ju ung så kommer ju ha kommer en bättre säsong antagligen i år.
0: Och ta steg. Mm. Ja, jag, jag tror också att Dan eh, alltså som är någon man kan titta på. För att han är ju mer än bara han tar, sätter ju de säkra kategorierna. Han kämpar ju och tacklar så och blockar. Och är ändå en rätt fin hockeyspelare då.
1: Ja, så är det. Sen backsidan är väl inte jätteintressant tycker jag inte. Doug Hamilton är ju alltid en bra offensiv roundback egentligen. Han är ju tok tok given som första back i New Jersey. Och ja, har väl eh, tagit några kliv neråt sen Carolina-åren. Men det är väl ändå en, en fin första backet fantasy -lag. Sen ja, Sigintalen har absolut. vi första backpar. Vad känner vi?
0: Nej, men jag, jag tror man ska hålla sig där vid Hamilton. Jag tycker eh, Marino är en rätt fin. Eh, annars man kanske inte haft den bästa fantasy-säsongen hittills. Det är väl sådana fall han man kanske ska ha ett litet öga på. Men det är ju kanske inte nu då innan säsongen. Men sen beroende på hur han presterar. Men jag tror att man håller sig nog till Hamilton. Behöver nog inte gå ut efter någon andra back i laget.
1: Håller med. Sen har vi ju Nick Fisher. Han brukar väl vara relevant fantasy borta till eh, 13 oktober så att ska jag komma tillbaka här nu i dagarna. Övrigt står att se. Ja. Och du nämnde ju målvaksfronten, Warner Blackwood, ett tandempar ser jag väl det som. Blackwood har väl lite liten fördel kanske. Är väl ett a i den här uppställningen enligt mig. Men det är väl ingen given mm.
0: Eller vad känner du? Nej men jag det känns som att De kan vara bra fjärde Målvakt det kanske ett lag Men man, det är ingen inget sig. Så att de kommer inte vinna Så mycket matcher och att då gå på ett handenpar i ett sånt lag känns Inte jättemeningsfullt
1: Håller med Det är väl om man ser att någon Tar första spaden då borde man väl plocka den maten direkt om den är ledig. Men tror ja, inte. För att det de är inga dåliga målvakter. Jag tror de kommer att sitta. det är väldigt
0: torga, unga skickliga.
1: Ja, precis. Men jag tror de kommer att vara upptagna hela året. Trots den här tandempotentialen som vi ser. Vi tar väl loss vidare om vi inte har mer på New Jersey.
0: Ja, men det låter intressant.
1: Nästa lag blir ju då New York Islanders i våran ordning här. Och det enda intressanta som de har tagit in är väl Alexander Romanov från Montreal. Eh, och ja, spelare som lämnar är väl inget intressant egentligen, tycker jag inte. Utan eh, Romanov in man hade ju ändå ganska... Han var ju lite hypad inför förra året. Och i starten mm. där. Skulle jag ändå ta en stor plats i Montreal, sa Steve. Och Han tackar så mycket och gör fortfarande så. Men i fantasy tycker jag inte att han är något vidare att ha. Vi får väl se här nu i den här nya uppställningen i Islanders.
0: när det någon du kommer skicka på här? Ja, men alltså Romarov och det är klart att han, han är lite intressant Man, han har ju ett väldigt högt tak för Anders igen. Han har chansen att bli en eh, ja men en toppback i Islanders. Det beror väl lite på vad de hur de han liksom Dobson eh, presterar och sen har de ju Pulluk och Pelek men de är ju inte de är alltså det är inga stjärnbackar liksom de kommer inte äta så mycket Jo, det kommer att kommer äta mycket minuter. Men de är inga toppbackar. Jag tror ju att Romanov har all chans i världen. Beroende på lite vad Dobson gör. Så jag har väl i sådana fall Dobson eh, så lite högre. Eller jag har rätt mycket högre. Ja, så är väl fallet. Romanov
1: kommer väl inte vara första back framåt här. Eller första back bakåt. Men ja, han har ju chans att utvecklas här och ja, lära sig av de andra backarna. Lite eh, skaffa sig erfarenhet. Han är, de har ju en bra backside, Islanders. Men den är ju ganska ja. tråkig så, förutom Dobson och ja. Puluk Pellek. Ja, vad roliga namn. Det är, väl mer, det är väl det som är intressant. Ja. <laughs> oh. Och sen... Oh, Framåt är vi väl överens om att där är det ju ganska trist. Och det är väl mycket
0: spelidén som har gjort spelarna. Nej, men det är ju det detta i Highlanders år. Trots är borta. Barsal 105 poäng.
1: Ja, vi vill väl se hur de spelar först. Han har ju inga kanonspelare bredvid sig så. Bavillier och Ernest Lee. Det är Ja, men okej så. Stabil målskytt. Ja, jag vet inte vad jag tycker om. Han ligger alltid högst upp på fantasy eller Yahoo's ranking där. På free listan Men det är ju aldrig någon som spelar honom. Och... Ofta skadad. Ja. Äh. är så... det, det
0: är ju det är trots. Nu ska de spela rolig hockey. Ja.
1: Jag ger dem... Uh... Alltså, de får, behöver ett par månader innan de uh, kan uh, få över mig på den goda sidan igen. Jag tycker inte om Highlanders så inte inte om att plocka upp spelare från Highlanders heller. Arizio, Kyle, Palmieri i andra line är väl inte, alltså, är gamla gubbar liksom, de är det är lite avtanker, tycker jag. Det är väl inget intressant ur ett svenskt perspektiv. Nej. Håller du med mig? Nej.
0: Ja. ja. Jag håller med dig. Men jag tror att börshal också. Om man behöver äh, vinga.
1: Ja, sen målvägssidan är ju det mest intressanta.
0: Tycker väl jag, Allen? Sorokin, tror jag, han kommer ta. Han tog ändå över första och sista året. Det var ju lite knackigt i start, men. Och alla trodde ju att de var. De var ju det högst rankade tandemparet. Ingen började ju leverera starkt, men Sorokin började ändå mot slutet av säsongen att leverera. Ja,
1: och enligt rankinglisten liksom, så ska ju han vara ettan nu.
0: Men vi rör oss vidare till nästa lag. Columbus Blue Jackets. Som stod för nog off-seasons största surprise. Får jag väl ändå säga när de landar Johnny Goodall. Som, som free agent då. Och där tycker jag ändå att det finns en sak man ska titta efter. Och det är ju vem det är som centrar... Liner och Gudrow. För Liner hade en lite som förra året, inte jättemycket, men att nu få spela med en playmaker som Jonne Gudrow som dock har nu fått casha in så kommer ju att han kommer inte ha samma som, som hade förra året. Men jämför det med vad han spelat innan och Liner med den supermålskytten som han ja, för att vara och ändå visat att han varit så tycker jag det är mycket intressant att eh, titta på. Och just nu är det ju Boone Jenner. Men det kan ju lika gärna vara sluta med en Rosslovitch eller en oh, Cole Sillinger. Och om man då sen går vidare neråt till eh, målvagssidan så har ju Carl eh, Pesalo är långtidsskadad. Och vilket gör ju att Elvis kommer ju att få stå ännu mer. Och kommer ju nog ta den riktigt första rollen som... Ja men man har väntat lite på honom. Så jag tror att eh, där är Stig starkt målvakts, eh, val Då han kommer nog spela väldigt mycket. Medans backsidan, Wierenski. Bra back. Men hålla ett öga på bokvist. Tycker jag ändå är rimligt. Då han... Kommer, men kommer också få spela med bättre spelare De blev ju absolut mycket bättre lag direkt Med Gudro Men att sen få ja, Kanske spela lite PP ifall Varen ska bli borta någon match Tycker jag det Kan vara absolut intressant Sammanfattar jag det laget bra Eller har du något att tillägga? Ja, du har väl
1: Gjort en bra Sammanfattning på Columbus Tycker jag så det är väl centralen man håller uttrycka efter. Line går Ska ju vara givna vingar i första line. Sen uh, Wierenski är min favorit. Här tycker jag. Uh, alltid gillar han. Och han gör det bra. Han blockar mycket. För det var en uh, första offensiv back. Blockar mycket skott. Och med en good draw, så, så blir de ju ännu bättre offensivt. Så att uh, han borde bara göra en bättre sång i år än vad jag gjort tidigare Så Minst topp 100, topp 90 på vad jag tycka Sen eh, Har jag väl inte mycket mer att tillägga Resten av backarna Förutom Bokvist är väl Ganska ointressanta ja. Borrasek Tycker jag väl inte har så mycket att ge längre Inte med de Som han spelar med eller När han är bortplockad från första line så, första, första linan plus uh, Merslikens och är ju att hålla uttryck efter. Ja, jag instämmer.
0: Lite uppsnack. Då
1: drar vi vidare till Pittsburgh då. De har ju lite nya spelare, inte några som är jätteintressanta. Vet inte om eh, Tokarski som är andra målare är något speciellt. Josh Archibald från Edmonton. Eh, är väl det. Ryan Pooling in. Ändå lite lovande forward. Spelare som lämnar är ju inte heller några jättenamn. Även Rodriguez och John Marino är väl de stora namnen, speciellt i fantasy. Rodriguez gjorde ju ett jäkla bra År förra året när han fick spela med Crosby. Så det är väl inte så mycket att säga om de nya spelarna, tycker jag. Inte.
0: Men. Nej. De. Raquel Saina Långtidskontrakt. Det är ju... Han är ju lite rolig att kolla på om man tittar på med sitt spelar med Gensel och Crosby. Och är en rätt bra komplementspelare till dem. Ja, det är väl
1: den spelaren som man ser ska ha den rollen. Nu när eh, Rod Rodriguez är borta. Eh, Rust spelar ju oftast med Malkin. Och där har de ju också Sucker. Och jag tycker Raquel är bättre i den rollen än vad Kappar den är. Ja. Så Raquel borde man, eh, borde man ha rätt högt för att han kommer nog ha den här rollen bredvid Crosby och Gensel. Han hade visat att han är en fin målskytt. Jag skulle kunna se att han gör en 30 mål om man får riktigt stäm i den linan.
0: Ja, men verkligen. Det är inte alls omöjligt.
1: Och sen att han även får spela powerplay då. Dock i en andra powerplay-unit. Sen Brian Rust har väl alltid ett bra värde som en given forward i ett fantasy-lag. Uh, men Sacker uh, som är tredje länken i andra line uh, vad tycker vi där? Det är väl ingen jag har det jättehögt trots att han spelar med Malkin då.
0: Nej. Det är alltså i väldigt djupa ligor så kan man ju alltid ta chansen, men jag vill titta vad han riktigt ska göra Eller jag vet inte vad man liksom Kan förvänta sig av han Som skulle göra han så intressant För fantasy Nej Nu har vi tittat på backsceden
1: Alltid In i fantasy Och din Jeff Petrie Det är väl en Spelare som du har haft Tidigare säsonger
0: Ja, jag hade ju han där hans supersäsong eller när hela Montreal var på steroider så satt jag ju med han. Tog han i, om jag inte var jag till med han i början av säsongen. Ja, jag kom inte riktigt ihåg. Så att, ja, han var ju fin, då. men sen efter det har han inte gjort någonting fint alls. Tycker inte han riktigt är fantasyrelevant. Tycker man kanske ska slänga ett litet öga på Pettersson. Kolla läget där. Mm.
1: Då har jag nog hellre Petrie över Pettersson. Men det är gott att vi inte är överens. Alla gånger. Men. Ja sedan ser likadan ut. Tycker väl att Jari. Har ändå gjort sig ett namn nu. Är en första målvakt i NHL. Han har varit lite skakig tidigare. Man har ju ändå minnen från slutspelet. När han skett ner sig totalt.
0: Så. Ja men så är det Men han är ändå Det som är lite skönt man med honom att se så Han är inte rankad superhögt Så att eh, Jag tycker ändå att han är fair rankad Nu har jag inte den i huvudet Men jag kommer på och vet bara vart jag alltså, tänkte på det
1: mm, Han är väl runt 70
0: någonstans Ja vilket är Bra för en första målakt som kommer spela Och Pittsburgh är ju ändå ett, Chansen till slutbildslag om inte att de är ganska säkra. Ja, de är i ett fall ett slutprislag. Runt omkring. Och då var första målvakten där ju jättebra. För han har inte varit dålig, eh, Jerry. Nej. Han har ju undervisat. Och
1: statsstegen säger ju ändå att han är första målvakt. Och, ja, han kan stänga igen och ge Pittsburgh chanser. Sen
0: ja, har vi inte så mycket mer att tillägga. Och vi rör oss sakta men säkert till Metropolitans sista lag som är Philadelphia Flyers. Där den absolut största grejen som har hänt ett året är ju att de har en ny headcoach i Tortorella. Som ska få liv på det här sjunkande skeppet. Och nu har då nya fantasy spelare. är ju Tony D'Angelo. Som... Inte riktigt, jag tror, kommer att bygga vidare på den succén för att han kommer ju spela ett så pass mycket sämre lag. Så jag tror inte på att han kommer leverera samma som han gjorde förra året. Så jag, är lite, jag skulle hålla mig lite borta från han. De har fått in Owen Tippett från Florida. Men annars ser laguppställningen rätt lika ut Vad har du för spontana tankar till för, Kring kan jag Kan få ett litet uppryck nu med eh, Tortorella Eller det Ja det.
1: Ja det tror jag de kan få Men eh, Det behöver de inte Det är fan dags för rebuild tycker jag Om man ja. tänker ur eh, Ett GM perspektiv så.
0: Ja Ellis är borta hela året som är ett av de relevanta offensinamnen. av Tycker ändå jag ändå gör sitt. Han sitter jag på. Om inte jag sitter på han är två ligga like, till och med. Tycker jag ändå han gör jobbet. Och jag väntar fortfarande på hans supersäsong. Får hoppas att han blir trader eller någonting. De sitter ju på en första center med Kevin Hayes. Är det någon man kan kolla på?
1: Eh, nej. Det är väl inte en... Eh, mellan sex Andra slags tredje center för mig Så Ja ah, Det är inte kul ut framåt
0: ja, Men de Connect har ju ändå Connectny och Faraby Som har varit fantasy relevanta
1: Ja, Connectny har det varit Han har man haft ganska högt de senaste åren Men han levererar ju fan inte för året Så Jag har tröttnat på han Faraby är en sån gubbe som Alltså lite som Nick Schmolz typ Han studsar in ibland och gör en 3-4 poäng En match Och då plockar jag många upp han Kan man pricka rätt den matchen Eller de veckorna han gör det så Ja då är han någonting ja Men Nej. inte att sitta på han så Över tid tror jag inte Nej Sen tycker jag väl att av hans värde har väl sjunkt När D'Angelo kommer in Känner mm. vi det Både han kan du inte se
0: att det är höjs istället då? Han får spela med en Ja men back.
1: Första, back, första PP kommer ju gå till det här antagligen tror jag mm.
0: Ja det var ju svårt att se att de tar in han för att spela en boxplay liksom
1: Ja precis Men det blir ett bra första backparen då Alltså provar är ju finbra
0: tvåväxtback och
1: bra på skridskorna han får täcka upp lite för Deangelo som uh, har lite läckage bakåt
0: tycker jag väl. Det sägs ju att Provo tränar hårdast i hela NHL. Ja. Så någon, någon gång borde ju det lyfta då, kan man ju hoppas.
1: Ja. Då borde han uh, ta första i rollen först tror jag, om han ska få en jättesäsong. Men ja, vi vet inte. Deangelo kan ju floppa totalt.
0: De har inte tagit in det ännu för att inte Spela en första GP Det är ju där han har ah, sina Absoluta styrkor
1: Så det, ja. Vi får se också hur han går ihop med Tårtan Både ganska Stora personligheter och så, så att
0: alltså, Tårtan har ju redan såg Att hela Flyers organisationen. Mm. Ja, det hade...
1: kan bli lite en liten shitshow uh, i flera fyra år. Ja, det var kul att stå bredvid och titta på. Ja. Ja, vad har vi något att säga om målaktarna? Kommer det lyfta för Carter Hart någon gång eller...
0: Och Nej. Och du komma in? Ja, eh... Uh... Nej jag tror inte, ja, man ska ju absolut, han ska ju absolut draftas Ingen som kommer lämnas utanför, han är ju fortfarande en väldigt, väldigt bra målvakt dock. Men jag tror bara att så, för jag kommer inte vara ett bra lag Och då finns det andra målvakter att hellre utgå ifrån
1: Så är det Han kommer inte riktigt få chansen så med det försvaret Nej. Och det, det är laget som står framför honom
0: vi får väl se vad Tortis kan göra med försvarspelet. Ja. Det är väl ändå
1: rätt intressant med Tortorella som coach. Ja. Men
0: som sagt. De borde kanske bygga om och gå för dröftval. Ja. Men det känns ju ändå som att han kan ändå vara en kort. Jag vet inte hur lång, långsiktigt de ser han, Men för ett år, alltså. De kommer inte lyckas i slutspelet det så om de, de kommer inte ta sig dit. Men de kan ju absolut bli dit. Alltså, jag kan ändå se det framför mig hur de medlag som vi tittar på vid jul och blir helt överraskade hur bra det går. Och har massa relevanta fantasiespelare.
1: Ja. Ja, alltså, det är ju ingen
0: slagpåse kanske riktigt så.
1: Men jag tycker de borde göra lite mer som Chicago kanske då, att de tankar lite mer.
0: Skickar allt. Ja, och... ja jag vet inte vad de ser i det här laget som ska ta dem vidare. Varför man värvar in det, Angelo. Eller Torturella. Men det är väl att de ger. Det, men det kan bli kul att se. De ger ju chansen i alla fall.
1: Ja. Bara se. Kanske dyker upp några spelare som man plockar upp sen ändå.
0: Morgan Frost.
1: Ja, eller, eller inte. Vi
0: får jag se. <laughs> Det.
1: det sista avsnittet här innan vi börjar dunka igång de här goa veckovisa avsnitten. Det vi rullar igenom, ja, fanserveckan. Hur känns det nu inför Jag
0: skulle... ja, Men Det känns ja, det är så fantastiskt roligt att vi drar igång. Att vakna upp där imorgon och första man gör är ju att kolla appen. Men det blir så det blir kul. Det är, jag känner att denna säsongen har jag. Jag har mycket osäkra kort i lagen. Och jag känner att. Eh, jag har inte fått den helhetsbilden. Men säsongen har inte börjat ens. så det är ju rimligt. Mm. Men det ska bli riktigt kul. Hur känner du?
1: Håll med. Uh, man längtar ju tills det börjar det blir Yahoo-appen är ju den mest använda direkt Och ja, det är ju det är fint att vakna upp där och se poängskörden från natten Sen ska det bli kul att, att testa det här med Keepers liga Som vi inte har kört innan En ny liga som vi har hoppat in i som expansionslag Så ja, ska det bli kul att köra lite kategorispel där även
0: Ja det, ja, det hade jag helt missat Att det var Fram tills nu Så det, ja, det blir väldigt roligt Att köra en Komma in som ett expansionslag med lite Mindre förhoppningar på en
1: Ja, precis Men Vi ser så på den här åren Tack för att kolla på lite fotboll va? Ja
0: Nu drar vi igång Champions League Härligt. Tack för att du har det? lyssnat så hörs vi igen i nästa avsint Jajamän,
1: ciao